0: can't no Tina Tina take my hand Crystal. my hand honey take a hold of it here Here.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 91 no geral da série. Episódio número 26 da terceira temporada, Little Girl Lost, Garotinha Perdida. Sim! Este episódio é muito comentado, né? por ser um episódio que dizem ser inspiração para o filme Poltergeist. Poltergeist, que é o filme do Tobey Hooper, né? porém tem o dedo de Spielberg né? nessa produção. E tem uma história, né? dizem que inclusive ele pediu né? o VHS emprestado do Little Girl Lost, enquanto estava na produção, estava ali no, escrevendo o um roteiro do Poltergeist. Então, é se refletir, né? Tem Malandrinho
0: esse Malandrinho. Spielberg, né?
1: Sim, dirigido pelo Paul Stewart, roteiro do Richard Matheson, baseado inclusive num conto dele que foi publicado no Amazing Stories, que foi uma revista de outubro ou novembro de 53. Música do Bernard Herrmann, é importante porque a música nesse episódio, ela é muito legal e ela coloca você no clima certo. E aí, Marcos, o que, que temos para falar sobre, por exemplo, Paul Stewart?
0: esse A gente tem algumas coisas muito interessantes para falar dele, que é o diretor. Ele começou sua carreira no rádio. Olha só, ele foi o cara que introduziu o Orson Welles no rádio. Eles eram muito amigos, foram amigos durante toda a vida do Orson Welles. E, e ele, o Paul Stewart, já trabalhava. Ele tinha uma voz, assim, muito profunda, imponente, né? Ele acabou introduzindo o Orson Welles e depois eles juntos... É, fizeram vários programas de rádio, inclusive o famigerado é, Transmissão da Guerra dos Mundos, né? Hum. Que causou todo aquele... É, depois ele foi introduzido no cinema pelo Orson Welles, ele tá em Cidadão Kane, por exemplo, e ele era um cara que ele teve uma longa carreira como ator, ele era um sujeito que tinha um, um olhar frio e, e duro, isso fez com que ele fizesse e, e uma voz muito imponente. Portanto, ele fez muitos e muitos vilões em filmes policiais, por exemplo. Ele era ele era uma carinha muito fácil de, de dramas policiais ou no ar em que você precisava ter um vilão, um bandido. Então tava o, o Paul Short ali. É, depois ele vai, ele dirige uma, uma outra coisa no cinema e ele vai para a TV dirigindo muitas séries do que adivinhe policial. E detetive, né? Uhum. Muitas séries, episódios de séries de detetive, séries policiais e também um episódio, por exemplo, de Além da Imaginação, que vamos falar sobre ele hoje, né?
1: Sim, e tem um elenco também interessante nesse episódio, né? Eu, eu gosto do elenco, né? apesar que o pessoal reclama um pouco da atriz que faz a mãe, né? Falam que ela tá um pouquinho exagerada, mas. É uma história, no geral, bem interessante, até porque, se a gente for refletir, né, hoje em dia você pode falar, por exemplo, ah, essa história parece muito com Poltergeist e tal, mas, porra, é uma história muito fora da caixinha, né?
0: Uhum. A Sarah Marshall, ela é inglesa de nascimento, nasceu em Londres, mas foi viver nos Estados Unidos e é uma atriz que ela teve algumas participações no cinema. Por exemplo, no filme Dave, Presidente por um Dia, né? Mas é, ela, ela, ela também está no filme Star Trek, né? Jornada das Estrelas, o um filme. Mas ela tem muitas participações mesmo na TV. Era mais uma atriz de TV. Ela participou dos é, teatros televisionados e depois fez participações em séries de todo tipo imaginável, mas bastante coisa nas, em séries de, de suspense policial também. Ela era mais desse nicho, mas também fez uma fantasia aqui, uma série de faroeste ali, enfim. O Robert Sampson, o pessoal talvez lembre dele dos filmes do Stuart Gordon. Por exemplo.
1: Pois é, cara. Fiquei é muito legal isso daí. Ele tá acreditado, eu não sei se, se é isso, mas ele tá acreditado até em filme do Lúcio Fulte.
0: Também, também. Ele, ele aparece em filme, em filme do, do Lúcio Fulte, mas ele é o Jim o Halsey do Reanimator. E ele também aparece naquele filme de ficção científica de baixo orçamento, o Robô Jox do Stuart Gordon, meu Deus do céu <risos> <risos> e, mas ele era um ator também, mais da televisão, ele fazia um pouco de tudo também, ele aparecia em, em série de, de ficção, em série de fantasia, em série de é, policial, em série de faroeste, em série de baixo orçamento, enfim, o cara era aqueles atores que faziam um pouco de tudo.
1: O negócio é trabalhar, né? E pagar as
0: contas. Tem que trabalhar. O cara que faz o, o físico, né? O Charles Eidman, ele é, mais, é muito lembrado porque ele foi o narrador da, da série Além da Imaginação dos anos 80. Olha. E era um ator também de televisão, fazia bastante séries também é, policial e faroeste. Eram basicamente assim os, os nichos onde ele trabalhava. Se ele está em diversos episódios de séries como Gunsmoke, Homem da Virgínia, James West. Mas também fazia séries de temática policial, bastante. Uhum, tá. Uma outra curiosidade também pra completar no elenco, a, o personagem da menina, a voz dela é feita por uma atriz adulta, a Rhoda Williams, né? Uhum. É verdade. Mas não é acreditado.
1: É, mas é sabido, né? Que tá em tudo quanto é lugar isso daí, né? Uhum. O Pessoal fala que até é esquisito isso daí, né? A, a voz é diferente, né?
0: Não, poderiam, na verdade, ter usado a voz de uma criança mesmo. É, por mais que essa a, a, a Roda Williams fosse talentosa, a gente, a gente sou estranho um pouco essa voz dela tentando fazer a voz da menina, né? Enfim.
1: É, pois é. Essa é uma história aqui que o Richard Matheson escreveu ele conta que foi baseado, inclusive, na história real, né, dele, né. É, veja bem, né, dentro das limitações, né, que o, o Richard Madison é conhecido por escrever roteiros, né, escrever contos, baseado em experiências pessoais, né. E diz que teve uma noite que estava com a esposa dele e a filha começou a chorar, a chorar e tal, e eles foram procurar a criança, não encontravam. Aí depois foram ver a menina tinha rolado pro canto da parede. <risos> Sei lá eu porquê, né? E tal. Mas aí acabou gerando essa, essa história que a gente vai comentar aqui, a sinopse. né? E tem outros causos também, né? Diz que o Duel, né? Aquela história que também é do Richard Maddison, ele, ele diz que foi no, no dia do assassinato do, do Kennedy, né? Que ele, ele e o um amigo estavam jogando tênis e tal, e quando voltaram para casa, tinha um caminhão né, muito louco assim na estrada assim o um cara super agressivo e acabou gerando isso daí né o, o duo como é que saiu no Brasil
0: encurralado
1: encurralado né então é, é interessante né isso daí né uhum. tá certo então vamos lá para a sinopse do episódio nós teremos uma história ali que um casal o Chris e a Ruth Miller são acordados pelo choramingo da sua filha a Tina Aí o pai, o Chris, vai ver o que está que acontecendo. O cachorro deles, o Mac, não, não para de latir no quintal, né? Aí o pai não consegue encontrar a Tina, procura em cima da cama, embaixo da cama e tal. E aí chama a, a esposa, também continuam procurando. Aí ele vai e liga para o amigo dele, que é um físico. Isso daí é uma das coisas mais é, curiosas, para dizer o mínimo, né, dessa uhum. história, né? Porque que alguém ligaria para o físico, né? Aí pede uh, pro Bill, um amigo dele físico, para ir para ver o que está acontecendo. Aí, enquanto isso, durante a casa, em vários locais na casa, eles estão escutando a menina chamar, né? Várias vezes. Aí o Bill começa então a fazer ali as revelações, ali, falar para tirar a cama do lugar, tentar descobrir o que, que aconteceu, até que tchananã, ele encontra um portal, um portal para a quarta dimensão. E daí virão ali as explicações referentes, né? a esse portal, e as maneiras que eles vão tentar é, socorrer essa filha deles que está lá do outro lado, né? desesperada e sozinha.
0: Sim, é uma coisa interessante que é aí que eu gostaria de entrar nessa questão do, do, da temática que o Richard Madison aborda nesse episódio. Ele, a Sheila Jackson, por exemplo, o próprio Charles Belmont, eles tinham uma coisa do chamado gótico doméstico. Eles pegavam elementos da literatura gótica, que nos Estados Unidos ela é muito bem representada, por exemplo, pelo Edgar Allan Poe, e traziam para o cotidiano, para a vida cotidiana ali das pessoas. É, você tem a vida familiar perturbada por algum evento sobrenatural ou algum evento que não tem explicação e que vai trazer angústia, desespero, medo. E é interessante que o Richard Madison, para criar angústia, desespero, medo é, num ambiente familiar, ele traz questões da física né? especulativas da física das dimensões, da geometria do, do espaço ele traz tudo isso para um episódio de televisão é muito é, a gente estava falando do episódio anterior que é um episódio com pouquíssima ousadia, esse aqui é o contrário ele desde a sua proposta ele é extremamente ousado e ele é meio intrigante para quem tá assistindo, né? É muito curioso isso. E, e é mais curioso é que ele acaba funcionando também como, como é, suspense, como um episódio que mantém você querendo saber o que vai acontecer, apreensivo pelo que vai acontecer. E isso é, não é fácil né, de conseguir.
1: É, é, é uma temática, assim é que explorar uma temática dessa no episódio de série de TV, né? Porque você tá contando ali o que Os atores, né, a atriz. Você tem a menina tá sempre presente de certa maneira, porque tem fotos dela, né? A voz o tempo todo dela chamando pelo pai, o desespero da mãe, né? E, e é claro que tem esse diálogo assim muitíssimo expositivo, quer é desse amigo dele, o físico, para poder explicar o que tá acontecendo. Tem um momento que ele faz uma demarcação de de, de aonde que começa o portal dimensional, né? Ele vai risca com giz. Então você vai ter é uma coisa que é assim, se você reflete até pensando em Peter tem umas coisas mesmo em comum, né? Porque tem o lance que quando ele abre a porta para o cachorro, o cachorro entrar, o cachorro vai direto para esse portal e também some, né? E tal, o cachorro fica com a menina, né? E uhum. aí que eles começam a ter uma ideia de falar para a menina, né? Que ela vê que o cachorro tá lá. Falar para ela seguir o cachorro e eles começam a chamar o cachorro, né?
0: Uhum. Em além da imaginação, não importa a confusão na qual você se meteu. Se você tiver um cachorro do lado, você tá salvo de alguma maneira. Porque em vários episódios, os cachorros <risos> salvam as pessoas, né? De é. se meterem em roubadas é, cósmicas, às vezes, né? Os, os doguinhos,
1: né? Tipo o Derrante <risos> lá, né? O doguinho. Salva o, o, o dia, né? Mesma coisa que o cachorrinho, né? Então, é, é interessante, inclusive, a visão, né? Porque a certo momento você vai ter realmente aparecendo esse... Como é que é o aspecto dessa quarta dimensão, né? Então, houve muita criatividade ali, muita distorção, né? Para poder uhum. ficar uma coisa meio confusa e caótica, né? É, é um episódio muito legal, muito legal. Mesmo eu acho que a música, como eu falei, ela... Ela traz, assim, uma... um ambiente mesmo de tensão, de desespero, né? Porque você tem esse lance também do pai, né? Porque eles vão tentando chamar e nada da menina vir. Aí o pai tem ideia de esticar a mão, né? Aí ele estica a mão e fala pra menina, pegue a minha mão, pegue a minha mão. Só que ele é, é sugado para dentro dessa dimensão, né?
0: Uhum. E a coisa fica mais complicada ainda. Aí você tem o cão perdido... A, a menina, você tem a menina que se perde, o cão que vai atrás dela e se perde, e aí o pai também, né? É, acaba entrando nessa dimensão e ele ele entra para tentar é, localizar onde pode estar tá a filha por ali. Só que é, ele também quando ele quando ele chega do outro lado ele também está totalmente é, confuso, né? tem uma, um, uma, uma sensação de desorientação, inclusive que os efeitos especiais e óticos que eles usam causam na gente, porque tem uma distorção de imagem, o, o, o cenário é desfocado, né? e, e você falou muito bem, a música ela acaba dando uma textura para essas cenas que... Acabam, ela, ela acaba meio que direcionando as nossas emoções para a gente ter tensão, preocupação. É, ela, ela acaba funcionando bem para isso. Ela, ela, ela aumenta sem a gente perceber. Ela vai deixando a gente tenso. E outra coisa que eu acho que é interessante, que o episódio depende muito, é do Charles Eidman, que ele faz o Bill, que é o físico. Ele fala todas essas... Fala, ele vai tentando entender o que está acontecendo, como é que essa menina desapareceu e ele encontra uma espécie de intersecção entre as, as dimensões ali na parede do quarto da menina. Né? Numa coisa que a gente tem que ter uma suspensão de, de descrença muito grande. Né? Mas a partir do momento que você é, entre nessa brincadeira, você aceite isso, é interessante como o ator... ele vai entendendo as coisas e ele vai transmitindo isso pra gente diálogos expositivos só que ele é muito inteligente, o diretor também ele não chega e explica tudo de uma vez ele vai calculando, pensando ele vai, é como um quebra-cabeça cada peça do quebra-cabeça que ele encontra, ele vai compartilhando com a gente e à medida que ele vai entendendo o que está acontecendo ele começa a ficar tenso e nervoso e com um senso de urgência porque ele começa a perceber que esse portal vai se fechar em algum momento e ao longo do episódio. Então você tem um tempo aí que você precisa ser rápido para tentar ter uma solução. E isso tudo o ator vai transmitindo e vai, e vai ajudando a dar o ritmo do episódio. E isso é muito legal e acaba funcionando bem. O Charles Edman, ele acaba sendo muito importante. É, porque, é, convenhamos, é uma atuação... Difícil, né? É um papel que não é muito fácil, né? Você ter essa dependência de, de, de você guiar as pessoas no, numa situação que mexe muito com a suspensão de descrença do público, né? Então você tem que segurar muito a bola. Mas dá certo, por incrível que pareça, dá certo.
1: é, Engraçado, assim, né? Porque você falou, só que tem um lance nessa história que é aí que eu acho mais, é, é, sabe, é mais intrigante, assim e depois quando você pensa, né, porque assim, é assim o pai que tá lá dentro chamando pela filha, até o momento que a filha realmente vai se aproximando ele não sabe que o portal tá se fechando uhum. só quem sabe é o amigo dele lá do outro lado, Bill né Isso. tanto que ele vai revelar depois né, pro cara, falar assim, ó o portal tava se fechando, essa é uma história que, que você pode pensar pode ter um final terrível assim, pra menina, agora imagina como é que seria pra menina, pro cachorrinho, uhum. né Ficarem perdidos ali no, no, Numa quarta dimensão Que você não sabe se tem monstros, né Você
0: uhum. pensa até naqueles
1: monstros Lovecraftianos Na verdade Então já Sim. pensou, né, a menina toma tá outra dimensão Que você não sabe o que, que pode coexistir Ali com ela uhum. E o pai vai e salva essa criança Na verdade, eu lembro muito E cara, é muito aquele lance De Pottergeist, o negócio da mãe Falando com ela Se aproxime, vem com o cachorrinho uhum. sorrindo Com aquela vozinha suave, né e tal tá O um momento que o pai é mais também é, é, é incisivo, né para ver se a menina vem o mais rápido possível. Então é, é muito legal quando você faz as comparações mesmo. né e É um episódio muito bom, eu acho que é um excelente episódio. Quando você tem um desfecho, porque o desfecho é que a menina vai se aproximar e ele vai conseguir agarrar. né A menina e o cachorro ao mesmo tempo, até achei bonitinho, né? Ele uhum. agarra a menina e o cachorro ele é totalmente puxado, quando eles caem todos, você vê assim que estão né, é, todos ali e tal, e aí sim o amigo dele vai revelar que metade dele parece que estava para o lado do quarto também, só que sim. ele não imaginava, ele pensou que estava totalmente nessa outra dimensão, e, mas ele consegue resgatar a filha, e é engraçado, a mãe pega a criança e sai correndo da casa que é plenamente, né, compreensível, né? Uhum. Falar assim, porra, essa casa dos infernos, vai que eu vou pisar em algum lugar da casa, vai se abrir um outro portal aqui, né? <risos>
0: Exatamente. É, eu acho interessante também o, em termos de direção, o esse cara era um cara com muita experiência, né? Como a gente estava até comentando no início aí que ele é, começou no cinema com Orson Welles e tudo, e, e são são pequenos truques para a gente se convencer. Esse, esse lance dele ficar... A gente tem a voz da menina, que na verdade é feita por outra atriz, nós já comentamos. né a, Nós não estamos vendo a menina porque ela está perdida na, outra, na quarta dimensão. Mas a gente escuta a voz dela com os efeitos para que a voz dela pareça estar tá num, num, num local amplo. né E volta e meia a câmera é, focaliza o retrato da menina que tem ali... Né, na, na, no, em cima de, um, de uma mesa de uma, de uma penteadeira, enfim, alguma coisa assim e a gente acaba esse truque faz a gente acreditar a gente é, meio que ter a menina como algo palpável apesar dela não aparecer no momento em que o, o, o Bill lá, o físico ele descobre que tem esse portal ele começa a riscar e ele faz um risco quadrado em uma intersecção com riscos arredondados. Visualmente, para a gente, isso funciona como uma intersecção entre diferentes dimensões. Uhum. Né? e duas geometrias diferentes coexistindo. É tão bobo isso, tão besta, mas funciona porque é, 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 transmite esse, 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 essa mensagem para nós visualmente é um mero risco de giz feito numa parede mas todo esse misancene aí acaba criando essa, esse convencimento e o, o simples efeito visual que é feito da, da mão da pessoa entrar na parede, né um efeito óptico é, Usado a exaustão na TV, no cinema, é até é, lugar comum. Mas quando você junta essas coisas, isso acaba te, te prendendo a atenção e funcionando para te convencer de algo com pouquíssimos elementos. né? Isso é muito bacana.
1: É muito legal. O efeito é simples e funciona mesmo. Concordo contigo. viu? É, e aí? Você quer apontar aqui qual é o ponto alto e qual que é o ponto baixo?
0: Para mim, o, o ponto alto do episódio é a direção. Eu acho que a direção foi muito esperta. Essa história tinha tudo para não dar certo. Porque, apesar de ser uma história bem bacana, ela é difícil de ser transportada para um audiovisual, acho eu, de uma maneira que funcione. Ela tanto funcionou que acabou depois influenciando, né? Uhum. Então, eu diria que o roteiro e a direção é, me, me agradaram muito. O episódio precisa de umas é, de uma certa suspensão de descrença do público, né? E ele tem bastante exposição. Isso pode atrapalhar também, por um lado, se você não, não entrar logo na, na, no clima e na brincadeira que ele propõe, né?
1: É, verdade. Pois é, da minha parte é um episódio muito legal, gostei dele sim, né? Que ele, com pouco, ele dá muito ali ao espectador, né? É, a questão do diálogo expositivo. Não me incomodou até porque, às vezes, nem muito o que ele fala, mas como ele fala o ator, né? Então ele acaba prendendo a tua atenção realmente, né? Gostei dos efeitos sonoros, gostei da, da música, como eu já disse. Episódio, assim, que é memorável, né? Pelo sentido de ser muito é, é à frente do tempo dele, vamos colocar assim, né? É um episódio que ele busca, assim, trazer uma, uma outra temática, né? o que estava sendo falado ali na questão científica e tal naquele momento naquela época né então isso é é muito curioso né e tal e é um mérito do Richard Medicine que é realmente um roteirista inacreditável né muito bom mesmo é, talvez realmente a única coisa que eu que eu coloque aqui a ponte como suspensão de descrença e seja um ponto baixo esse negócio do cara ligar para o amigo físico né porque o normal é né, para ser um pouco mais minimamente realista, é os pais é, revirarem a casa toda. né? Procurar a menina em tudo quanto é lugar e depois ligar para a polícia. Né. Esse negócio do cara mais ou menos já compreender que vai ser necessário um físico né, e tal, você fica meio assim. né? Ele, mas, tudo bem. né? É preciso para que o roteiro ande. E Sim. você escolheu algum filme para poder recomendar? Afinal?
0: Dessa vez, na verdade, eu escolhi um livro para recomendar. Porque tem uma famosa história sobre uma garota, uma menina, que desaparece e ela vai viver uma série de percalços num outro mundo, numa outra dimensão, exatamente. E depois ela vai retornar, né, que é a Dorothy, e é a personagem do famoso o Mágico de Oz, que o, no original, no, no nome do livro, é o maravilhoso Mágico de Oz. Um livro do Frank L. Frank Baum, publicado em 1900. Esse livro tem fácil aí, tem muitas edições, né? E, e eu estou recomendando por um motivo muito, muito interessante também. É, muita gente conhece a história através de adaptações. Teve adaptações para animação, a famosa adaptação para o cinema, né? Com a Judy Garland, enfim. Mas todas essas adaptações, elas costumam adocicar bastante a história, a história original ela tem muitos elementos violentos, muitos elementos horroríficos. É uma história até meio, meio surpreendente. Então, ela tem muito do que pode também agradar um leitor adulto, na verdade, e que gosta de fantasia. Então, é uma recomendação para quem é, gosta do, 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 do gênero de fantasia e talvez não tenha lido ou não tenha procurado por achar que é literatura para criança, tem muitos elementos interessantes ali para um... Um, um, também para um leitor adulto, na verdade.
1: Ah, legal, legal, interessante. Vou atrás também, muito bom. Pois é, na minha recomendação aqui, eu vou recomendar um terror, né, com uma vibe muito Lovecraftiana, né, e também é, de Hellraiser, né, que é um filme de 2016, do qual nós gravamos, por sinal, um podcast, chamado The Void, né, que é um filme canadense, é, tem um lance nesse filme de umas pessoas que elas ficam presas num hospital, né? Um policial, uma pessoal enfermeira, a enfermeira que é esposa dele, médico, né? E essas pessoas elas vão ter uma noite de verdadeiro horror, né? Onde criaturas vindas de uma outra dimensão vão aparecer e até mesmo as pessoas, né? Vai ter o body horror, né? As pessoas também vão se transformar Sim. em criaturas. É um filme muito interessante, não vou contar muita coisa dele, não. Mas é um filme que ele foi é, totalmente produzido ali, com grande crowdfunding. Então, é, é, foi preciso um, um esforço tremendo para fazê-lo. E os caras, os dois diretores, né, o, o, o Steven Konstansky e o Jeremy Gillespie, eles já eram caras que trabalhavam já com efeitos especiais e maquiagem de produção de, de cinema e tal. E eles tinham um verdadeiro afeto assim, para poder fazer um, um, um filme na linha do que o Guilhermo Del Toro queria fazer, né? Nas Montanhas da Loucura, né? Tinha ouvido falar que ele queria fazer esse filme baseado na obra do H.P. Lovecraft, mas acabou não fazendo e é um sonho que eles conseguiram concretizar. Por sinal, eu tenho muita saudade, não sei o que, que eles estão fazendo da vida, mas esse, na época, foi um filme maravilhoso mesmo, inacreditável. Ele é imperdível, gente. Os caras, com a grana, a pouca grana que eles tiveram, eles fizeram uma produção maravilhosa, sabe? De você alugar um hospital, né? um hospital vazio, assim, um... na verdade, nem um, nem um hospital, uma... uma coisa que parecesse um hospital, né? E eles envelhecerem o ambiente para parecer um ambiente destruído. As maquiagens dos monstros são muito boas, muito boas mesmo. Então, um filmaço, assim que você. É, procure gente, não sei Tinha na nossa página do Facebook Não sei se tá lá Se tiver ainda eu, eu deixo aqui é, Linkado na publicação Porque é muito bom né Marcos
0: Nossa grande é uma, foi uma grande surpresa Quando eu assisti Recomendação maravilhosa Quem não viu ainda, corra Que você vai ter uma experiência muito interessante
1: Com toda certeza e hoje é minha vez de escolher música, né? Então eu escolhi para esse episódio, acho que tem tudo a ver, "Lucy in the Sky with Diamonds" dos Beatles, né? E aí, o que, que você acha dessa música, Marcos?
0: Eu acho que vai encaixar direitinho. Ela é tão <risos> desnorteante quanto o episódio.
1: <risos> Sim. E a gente vem chegando aqui no final, né? Agradecendo a sua companhia pedindo para você acessar nossas redes sociais, acesse, dessa essa moral para gente, tá? Nós temos nossas páginas no Facebook, tá? facebook.com.br masmorracine, nossa página de fotos, documentários, informações e curiosidades sobre a série, que é The Sony Behind Cines, no Instagram nós temos o nosso perfil, que é masmorracine, que está sendo capitaneado pelo nosso amigo William Funchal, então não deixe de ir lá, de acessar, de seguir, tá? No Twitter nós temos o perfil _cast, E também as nossas plataformas de colaboração Nós temos tanto no Padrim como no Colabore Aí Como também pelo Pix, tá? Então vou deixar a chave para vocês Logo aqui abaixo na publicação Se você quiser doar algum valor para ajudar Que o nosso trabalho continue Por favor Nós agradeceremos muito Conte pra gente o que você achou do episódio, o que você gostaria de acrescentar. Comente aqui na publicação. E a gente deixa aqui um abraço bem apertado, se cuide. E até o próximo episódio de Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem. Não se percam na quarta dimensão.
1: Beijo, tchau, tchau. And marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with
0: kaleidoscope go by
1: Plasticine pauses With looking glass ties Suddenly someone